0: こんにちは。バックスペースドット fm 第59回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。apple の発表があったんですけど、何も買うものがないので、とりあえず寄せに手を入れて、今、ま、nexus6、あ、欲しいなという風うな気分になっている松そです
1: 。僕は何だろう？今何話そうとしたんだっけな？<笑>っていうぐらい。若干風邪気味で頭がぼーっとしているので。ちょっとあんまり<笑>今日役に立てるかかわらないドリキンですよろしくお願いします
0: 今回は2回目のゲストとなるマックカの重鎮バスケさんをお迎えしてのアンドロイドトークをお届けする予定です実はバスケさんも最近 iPhone を卒業して元 X の元360というアンドロイド環境に切り替えられたということでそこら辺の経緯や心境の変化などを交えつつ先日の新ネクサスシリーズの発表について語りたいと思ってますということでバスケさん簡単に自己紹介をお願いします
2: 。はい、えー、どうもバスケです。Mac 関連のプログラマーをずっとやってる、えー、バスケと申します。特に iPhone を卒業したつもりはないです。またいずれ戻ると思うんですけども、<笑><笑><笑><笑>まあちょっといろいろと今回は不手際のせいで iPhone6 が手に入らなかったんで、うんまあ、ちょっと一年放棄しまして一度身を綺麗にしてみようかなと思いまして<笑>リフレッシュをするつもりで今 Android を使い始めてます。でも、
1: ちょっと前に、あの、僕とおそろで、デルの Venue8 の Windows8 タブレットも買ったり、うん、結構、非 Apple デバイスに対して最近、意欲的な感じで。そ
2: れは正直あるね。あの、うん、ていうか、今年がね、ちょっと、WWDC にも当選しなかったりとか、アップルが、ちょっと Apple にね、なんか、なんだよって気になってるのは、ちょっと。<笑><笑>な
0: んか釣れない感じがしますよね。うん、
2: MacBook Air も新しいの、なんかキリッとしたのが出ないし、なんだよ、うん。ちょっとそういう気持ちはあって、まあそれは確かに。なるほどね。うん。でもそれって今まで結構ない感じじゃないですか。うん。やっぱ今メインの仕事が Mac でも iOS でもないから、どっちかというと IoT に近いから、そういう感じだとやっぱりアンドロイドの方がね、いろいろ触れて面白いし、うん、気持ちはずれていってるのは確かかもしれないです。そうそう、それはね、僕もここ
1: のところずっとその話ばっかりしてるんですけど、うん、もうなんか今まで20年ぐらいなんで俺はこんなに Mac にこだわってたんだっていうぐらい、ちょっと待って、俺
2: は Mac は好きだよ。だね、いやいや、僕も好きなんですけどいまだに、ね。Mac っていうか、Apple。俺ね、うん、俺結局アップル好きじゃないんで、よマック好きなんだ
0: よ<笑>あそうあ<笑>まあっていうのちょっと話を
2: つられて iPhone に出るっていう感じなのでまずマックありきなんだよねなるほどね
1: 、うん、ちょっとそんな話も入れつつ、はい
0: 、今週のニュースニュースアウト
1: ウィークライブドアリーダー開発日記のブログからなんですけど、これ前回ちょっと話題になったので、重要サービス終了撤回のお知らせっていう、57回で、えっと、ライブドアリーダーが終了しちゃって、Google リーダー終わって、ライブドアリーダー終わって、もう、本当 RSS やばいよねっていう話をしてたんですけど、まあ、撤回されたよっていうだけですね
0: 。カイ海さんがこれ予言してませんでした、うん、してましたよね。<笑>撤回されて、
1: かつライブドアリーダー2が出るかもしれないみたいな予言をされてましたよね。うんうん、まあ、どこまで行くか。ちなみに、バスケさん RSS リーダーとか未だに使ってますかいや、もう
2: 、はるか昔に、Google リーダー終わる前にもうやめてたね
1: 。ああ、そうなんだ、うん。今時ってどうやって情報収集してるんですか
2: いや、もう、Twitter とか Facebook に流れてくるのとか、まあ、あと、ポッドキャストで聞いてるもののニュースとかかな。あんまり RSS では、うん、同じようなもんばっか流れてくるし、ほとんど。そ
1: う、前々回にちょっと盛り上がったのは、もう RSS だいたいネタは尽きてるんだけど、逆に言うともう全てのいいところも悪いところももう洗い出されてるから、ここでこう新たな RSS の
2: 活用方法を見つけると、すごいものが作れるんじゃないかみたいな妄想してたんです。そうなんね。あとで言うけど、Android を使い始めてから、全てのアプリというか使い方をリセットしてるところで、うん、そんな中でやっぱり RSS っていうか情報を取得する感じもなんか変えてみようかなと思って、実はまあちょっと、うん昨日入れようかなとしてたのね、うん、そういや、グーグルリーダー以降知らんから、今何があるんだろう、うん、でもね、うん、なんだかんだ言って、結局もうフリップボード程度で、流度でいいかなと思って、やっぱフリップボードかなと思って入れて、また見てたんだけど、なんだろうね、やっぱもう、ニュース系サイトが多すぎてさ、もっとスマートにまとめてほしいんだけどね
1: 。だからまあなんかそこら辺に改善の余地はいっぱいありそうなんだけど、意外と誰
0: も手を出さないっていう。うんまあ、今更感はあるんですけど、ねで。その最大公約数的なやつがスマートニュースだったり、グノシーだったりするわけじゃないですか。うん。うん、でもそれは我々にはあんまり合わない感じがするんですよね。う
2: ん。なんか的確にこう一時ソースだけに繋いでくれるようなものが欲しくって、<笑>エンガジェットみたいにこう、煽る感じでさ、情報を知らせてくれる必要はなくって、うん、そういうところがなんかクリアになればもちろん見たいなと思うけど
0: ね。で、ついでに言うと、ライブドアリーダーじゃないんだけど、ツイートピックスもサービス終了する宣言してその後買収されるから復活するよって言って、はい、でも今度また買収がうまくいかなかったんでやっぱりやめますという発表がされてましたねなんだツイートピックに関しては復活できなかったっていう、ね、そう復活できるって言ってたけど、うん、やっぱり買収話が5朝になりましたよという,、うん、ということもあるんで,でライブドアリーダー頑張ってくださいと
1: そうですねコミックナタリーの記事でこれ、僕完全に踊らされたんですけど、僕もこのツイート見た時に来たーと思って、必死になってこのアプリを落として、で、こち亀をダウンロードしたんですけど、これ100時間限定でダウンロードできるのかと思いきや、100時間の間だけ100巻無料なんですよね。そう。なんか、こ(笑)っちか(笑)め(笑)しか
0: ない漫画喫茶に100時間ずっと閉じ込められてるような感じ。そう
1: そうそう。家族にも、妹とかにもメッセージして、今ダウンロードした方がいいよとか言って、お兄ちゃん分かった、頑張ってダウンロードするよみたいな、こう。メッセージをやり合ってたのに僕、その後申し訳なくて妹にメッセージできてないんですけど。100
2: 巻買って送らないと。<笑>そうそうそう
1: 。まあ、家にあるんですけどね。200回ぐらいまでは多分あると思うんだけど
2: 。困るよね、そういう。ちょっと話ずれるけど、紙である本をどうしようかなって。も
1: う一回、電子本
2: で買うのもどうだなっていう気がしてるしね。そうなん
1: ですよ。最近でもそれでも結構買ってて、なんかこのコチカメは、すごいいいチャンスだなと思って。飛びつきたくなる気持ちはわかる。<笑>そうそう。飛びついたんだけど、なんかすごい梯子を外されたんですよね。<笑>うん、ただこの、ジャンププラス自体はすごいよくできてるっていうか、なんかこれ僕びっくりしたんです。これでも多分僕みたいに飛びついたけど、土地亀自身にはがっかりしたんだけど、でも結果的にジャンププラス使おうって人は結構増えるんじゃないかなと思ってて、アプリもよくできてるし、PC でブラウザだけでも見れるんですよ。うんで、結構サクサク見れて、で、無料のコンテンツも結構あるんですよね。どれも何話は無料で見れてとか、なんかオリジナルのコンテンツも配信してたりとかしてて、すごい頑張ってる。なかなかね、PC で見れるってないんですよ。そうね。これは悪くはないなとは思ったんで、ちょびちょびその後見るようにはなりましたけどね。だから。まあでももうちょっとわかりやすく告知してほしかったなと思いました。テッククランチの記事で、マイクロソフトのオフィスと、SASS の言う「セールスフォースが統合へ時代の変化の大きな象徴っていうことで、まあ、僕何が言いたかったのかって今サンフランシスコのモスコンセンターって WWDC とか Google.io をやるまあコンベンションセンターなんですけどそこで今セールスフォースがドリームフォースカンファレンスっていうのをやっていてこれのせいでもうトラ
2: フィックが最悪なんですよ昨日その辺行ったらすごかったねそうモスコンのところ道路封鎖してなんかやってたねオラクルとドリームフォースっていうかセー
1: ルスフォースは本当に道路閉鎖してイベントするし。やめてよ。で今、かつジャイアンツが勝ってるじゃないですか
0: 。サンフランシスコジャイアンツ。
1: サンフランシスコジャイアンツが。だから、2日前ぐらいの日はもう最悪で、20分で会社に車で行けるところが、帰り1時間とか、もう何この渋滞みたいな。もう1時間っていうか、途中であまりにもお腹空きすぎて、もう諦めて一回食事して、で、その後、もう一回車で帰るみたいな、もう勘弁してよっていうのが言いたかっただけで、<笑>このニュース自体にあまり関連がないですけ。<笑>ひどい<笑>。フ<笑>クが言いたかっただけなん
2: です。俺、これでドリキンが何を話すんだろうと思って、<笑>
0: <笑>まあ、あえてげるとすれば、前回アドビマックスの話したじゃないですか。うんはいはいはい、で、アドビマックスで、マイクロソフトの CEO が変わって、まあ、いろんなところとアライアンス組むようになって、うん、アドビとまと、あ、協調関係にあって、で、今度は、まあ、同じビジネス用のアプリではあるけれども、完全に被るわけではない、セールスフォースとアライアンスをさらに結んだというところは、なでらさん、ちょっと頑張ってるなと
1: 。まあなんか精力的ですよね、うん、ガンガンアライアンスを組むっていうポリシーなのかもしれないですけど、クローミニウムブログっていう、クロームとかのオープンソース版クローミニウムの開発状況を更新しているブログで、ノートオンクローム OS。ノーモア豆腐っていう英語のブログ記事なんだけどついに ChromeOS の標準フォントがノトフォントっていうこれちょっと前に話題にしたと思うんですけど Google と Adobe で共同開発しているフリーのフォントなんですけどこれが結構確かオープンソースなんじゃないかなあそうだフリーオープンソースか,か窓の森毎日見るんですけどなんか毎日のようにこのフォントをフォルクした日本語フォントがいっぱい出てきてたりとかしてて面白いんですけどこのフォントは今まで問題だった特に日本語とかチャイニーズとかアジア圏のいいフォントが足りないっていう問題解決するために開発されてるんでもうこれ以上豆腐で文字化けすることはないよと、う
0: ん、で面白いのはこのここは、まあ「ノトっていう名前はこの「ノーモア豆腐」の略なんじゃないかっていうことを示唆するようなタイトルですよね
1: 、うん、確かに実際、そうだっていう噂は出てましたよね、ほんほんほんうん、どうなんだろうな、なんかいろいろこの手のやつは説がありそうですけど
2: 、ね、俺、これちょっと分かってないんだけど、その時の、どうやってその言語のあれを判別するの、一つのフォントがすべて持ってるわけじゃないんで
1: しょ、えー、でも基本的にこのフォントはかなりのグリフを持ってるはずで、あそうなのそう、CJK 対応してるんですよ、ねうん、全部。その
0: 全部のもう自を持ってる
2: 。えっ、ー、と、キャラクターをすべて持ってるの認めてるの、うん、っていうことなんだと思います。これはすごいか。そう。
0: で、ウェイトも7個がある。う
2: ん。それは見た。
1: OS10 とかだとないフォントはうまく、なんかデフォルトの違うフォントにフォールバックして、文字化けしないようにとかやってるじゃないですか。でも、ノートの場合は基本的に全てのグリフ持ってるから、フォールバックしなくても、逆にここにフォールバックすれば、
2: 文字化けは本当にに消えるわけだ。
1: そうですね。それはそうだと思いますでかつ、このフォント見てもらうと分かるんですけど、ほら、今までの OS10 のやっぱり、特に日本人にとっては、あの、平らの系のフォントがあるっていうのは、うん、やっぱりオーステンの一つの強力な強みだったじゃないですか、もともと結構なお値段で配ってるようなフォントを、無料で標準搭載してみたいな感じで。うん<笑>それに結構匹敵すするクオリティですよねまあ、Adobe が作ってるっていうのもありますけど、結構綺麗なフォントに見えるんで、うん、あのいきなりこう、ChromeOS とか Chrome のクオリティがこう、ガッとよく見えるんじゃないかなっていう期待はありますけどね。いいことですよね、いい非常に。<笑>まあ、だんだんこう Web もそういう意味では標準化が日本語に対しても進んでいるという話で、エンガジェット日本語版で、マイクロソフト、アンドロイドウェア用の手書きキーボード
2: 、アナログキーボードを実験リリースっていうことで。これすごいね。今までの時間でとりあえずインストールできないか今頑張ってたんだけど
1: 。そのアンドロイドウェアは基本的に音声入力で操作するか、まあ本当に最低限のスワイプ系タッチ操作で操作できるようにっていうふうにデザインしてるんだけど、ここになぜマイクロソフトがって感じだけど、マイクロソフトが a n d r o i d w e a r でフルキーボードみたいな、普通に文字が入れれる手書きキーボードを出したっていうニュースですよね。いろいろなぜっていうのもあるんだけど
2: 、まあ、マイクロソフトはキーボードに定評があるっていうつながりがないかな<笑>
1: <笑>、まあ。マイクロソフトがまだ時計を出してないからっていう,う。い
2: や、でもマイクロソフトはこういうことやってくれるのは本当嬉しいよね。うん、僕
1: 最初イメージとしてはなんかすごい画期的な入力システムを開発したのかと思ったんですけど、あの動画をチラッと見ると普通に手書き入力って感じですよね。うん、1文字ずつのマゼックって感じな、うん、アルファベットのオンリーの。これでいいならマゼック移植すればもう完璧なんじゃないかって思ったんですけど。そしたらマゼック乗るかここに。うん。乗るってことなんじゃないですか。ああ、乗るかな
0: 。うん、それは面白い
1: 。なんかマゼックの方がさらになんかアドバンスな感じししましたけどねちょっ
2: と俺もっとこれはプリミティブにグラフィティまで戻っていいんじゃないのかなって思うんだよね
1: そうそうそうそう僕もそう思ったんですよねだから意外と普通に全部
2: 文字書いてるじゃないですか、うん、なんかグラフィティに言及があったよね原文のあ本当ですか、うん、あグラフィティかって質問を受けたけどもそうじゃないよっていう、うん、なんかねグラフィティぐらいの素早さを受け付けるっていうもんで、うん、別にそんなキーボード入力じゃなくて普通のウォッチフェイスのままペペペペペって入力できるとかね、うん、そうした方が面白いかもしれないなこのぐらいだったら、ね、そうそう
1: まあとはいえなんか最近サーフェイスで手書き入力も使ってみると何気にマイクロソフトの手書き入力 Windows8.1 のやつとかもよくできてるからまあそれが本当に移植されてれば結構使い物になるかなっていう気がしますけどねまあそもそも打つかっていう問題がありますけどね
2: これだけでも可能性が広がるからいいよねマイクロソフトが出したっていうことがさ
0: あのマイクロソフトリサーチって結構いろんなところに早めにアプリ対応するんですよね,、うん、ね iPhone 用のアプリもかなり早い時期に出してたじゃないですかうんあ確かに、ね
2: 、あの360度取れるやつとか結構びっくりしたよね
1: ああ、うん、はいはいあれはすごかったですね,ね OS の垣根とかを考えずにリリースできるからマイクロソフトの中でも面白い部署なのかもしれないいか、うんうん、いいですよね
0: 今週のスペシャル Feature of the
1: week まあ、何せ今回のまあ一番ネタは10月15日に Google が発表したイベントのネタなんですけどまあ一番まとめになったのが IT メディアニュースで AndroidL は Android5.0 ロリポップに新 n e x ス s 端末は11月発売っていうことで。えー、とこの記事をバッと見ると、まあ大体発表されていた内容が見れると思うんですけど、あの、ネクサス6が出たの、バスケさんとチャットしてた時に、うん、なんかバスケさんがネクサス6も出ちゃったしね、みたいなこと言ってて、ああ、出たんだって思いながら、<笑>そうですねって普通に話を合わせてたんだけど、そ,<笑>それまで知らなかったっ
2: ていう<笑>。俺にとってはホットな2週間だったからね、<笑>何を買うか。なるほどね
0: 、いい僕もちょっと早めに寝ちゃって、そ、ね、して朝起きたらいきなりこの辺が飛び込んできてて
1: 、でまあ、内容的には、GoogleIo でプレビューされていた、AndroidL って呼ばれている次世代 Android の正式名称が、まあ、これ、一番有力な噂でしたよね、ロリポップっ
0: て。うん、もともとロリポップって言われてます
1: た、ね、そうです
2: よね。まあ、レモンパイっていうのが
1: 、最近出てましたよね、レモンパイなんか急
2: 激にレモンパイなんじゃねえのかっ,つって
1: 、まあ、結果的ににロリポップに落ち着いて。ただ実はこの Android 5.0 自体はまだ正式版は出なかったんですよね。うん、で、名前が発表され、それと同時に Nexus6 と Nexus9 っていう11月発売予定のスマホとタブレットが発表されたと。Nexus5 は閉売。Nexus7 も閉売でした
2: っけ ?Nexus7 なくなるんですかっていうのは
1: 。あ、そう、その記事を後に入れてて、うん、そうそう、それもあるんですけど、あと Nexus10。とさらに、発表の内容的には、もう一つ、ネクサスプレイヤーっていう、Android TV ベースのセットトップボックス。うんまあ、Apple TV みたいなもんですけど
2: 。こんな早く出るとは思わなかっ
1: たね。Google I.O. で、これのプロトタイプ配ってて、僕持ってるんですけど、もうんうんまあ、普通に動いてましたからね、Android L で。そうか。う
0: 形も同じでした
1: いや、形はね、違いますね。こんな丸くはなかったですよね。丸くないですねゲームパッドのコントローラーに似てるけどでも全般的にもっとプロトタイプ感が漂ってて写真を見る限りかなりブラッシュアップされてるっていう感じはしますまあ個別の内容は一個一個ちょっと紹介していきたいんですけどまあ基本的にはネクサス6がレノボが買収を完了したモトローラー製、まあ、名前の通り6インチなんでネクサス6でネクサス9は 8.9 インチだからほぼ9インチのタブレットで HTC 製 x クサスプレイヤーというセットドボックスがこれ SS が作ってるっぽいネクサスナインと x クサスプレイヤーが17日に予約開始して来月の11月3日に発売 e クサス6は10月中に予約開始で発売は11月となっていると日本での発売はまだ未定です全般として内容を発表された人はこんなものでで一個一個のネタに触れていきたいんですけど IT メディアモバイルの記事で GoogleAndroid5.0 ロリポップを正式発表ということでまずは OS のネタからちょっと触れていきたいんですけど AndroidL 自体は GoogleIo で発表されてすでにデベロッパープレビューがその GoogleIo の時に発表されてて僕使ったことがないというか実は AndroidL は NEXUS4 ではまだ。対応してないのでスマホとかタブレットで使ったことはないんですけど、そのさっきもちらっと言った、AndroidTV のプロトタイプもらったやつには入ってたんですけど、バスケさんはすでに
2: 使われてますかあのすいません、Android 初心者なんで、詳しいことがよくからなくて<笑><笑>、買ったばかりの携帯にそれ入れて大丈夫なのか悩んでるぐらいの初心者なんだけど、触ってないです
1: 、はい。あ、そうなんですね、はい。結構、それこそミヤンとか、アンドロイド L 入れてる人たちは周りにもいて、まあ、普通には使えてるみたいですけどね
0: 。うん、ただ、ここに対応機種が書かれてるけど、その中にバスケさんが持ってるやつはないじゃないですか
1: 。そう、今って、NEXUS5 と NEXUS7 しか公式には対応してな
0: いんじゃなないかな今後数週間で提供予定してるのがネクサス 4, 5, 7,、NEXUS4
1: 、5、7、10。これね、ネクサス4が後で別のニュースにもなってるんですけど今までもう切られるんじゃないかとグーグルが公式にサポートする期間デバイスをサポートする期間を超えててなんか1年半だか2年だか1年半ですね1年半でしたっけど、うん、超えてたからもうネクサス4は来ないのかなと思ったらサポートしてくれるっていうことで僕は喜んでいる
0: 恩情をかけられた
2: そうそうグーグルよくやったみたいでネクサス7って2機種あるよねそう初期モデルと後期モデルと、ねはい、初期モデルも入るのかな初期モデルもだって結構もう2年近く
0: 、うん、でも特に規定してないからは入るんじゃな
1: いですかねかでも初期モデル結構パフォーマンス低いです
2: よね古いしねもう2年半ぐらいたつしね
1: 、うん、そうですよね確かにそれグッドニュースですけどまあなんか普通には動いてるみたいだけど、そう、ミアンとそれこそこの間ランチした時話してたのは、Android 4.4 ぐらいから実験的に ART っていうあのダルビックじゃない新しい VM が搭載されてて、4.4 とかのダイビングではデベロッパーモードで有効にしないと使えないんですけど、アンドロイド L からそれが標準になるんですよ
2: ね。で、ダルビックが使えなくなるんですけど。JNI 使ってるものはダメっていうか、書き直しが必要って、ドキュメントには書いたんだけど、うん、大丈夫だよとかっていう情報もちらほらと見るし、どうダメなのかがまだよく分かんなかったんだけど、あれが出てたよね。NDK の新しいのが。あ、そうなんですね。うん、だから、それを読めば分かるのかもしれないけど、ちょっと、その辺が仕事的に。だから、Uber とかのアプリも動かないんだよねとか言う。てたんだ
1: けど僕の NEXUS4 も一応 ART をオンにしてるんですけど普通に Uber 動いてたから「あそうなんだ何が違うんだろうね」みたいな話はしてたんですけどまあでも互換性がちょっとそういう意味では大幅にランタイムが変わるので、まあ、アプリの対応は早く正式版出てくれないと対応はちょっと遅れるかなっていう気がするんですけどまあ出ちゃえばねする。メジャーなやつは対応してくれると思います今回の
2: が Android 史上最大のアップデートっていう理由もその辺にあるんだろうね。今まで結構ご関係はすごいあったもんね。まあ、うん。今までずっと Darvic で来ましたからね。古い OS のサポートもきちんとするじゃないあの、Google サービス SDK だけああいうのもを使えば古い機種でも新しい機能が使えるとか。うんそういうのがあったから、今回だって、対応してなかったら対応しない限り動かなくなるっていうのは、重大なバージョンアップだよね、うん、そういう意味じゃ。そうですね。まあ、Apple とかだと、普通だけどね。今までもやってきて<笑>。普通だけど。<笑>なんか今回のアップデートって、重くならなさそうなアップデートな気がするんだよね。UI はめ
1: ちゃくちゃ重そうじゃないですか。僕、Google.io があったときに、このマテリアルデザインの発表を直接、基調講演で見てて、うん僕は結構熱くなってて、僕はまあ UI 系好きっていうか、もともとそっち系のエンジニアって
2: いうのもあるから、まあなんかこういうあ新しい UI。さらっと Google で調べると、マテリアルを重視したデザインとか書かれてるのをよく見かけるんだけど、そんなんじゃないよね、うん。い
1: や、一応だからそのリアルなマテリアル、例えばペーパーノートみたいなのがあった時にあれはどうやってできてますかみたいなことを説明してるんですよ。うん、で、それが UI はレイヤー構造になっていてみたいな。うんでなんかこうボタンを押したりなんかページをめくったりすると Z 軸方向に遷移するじゃないですか、うん、ボタンとかにしても、うん、実際に普通のボタンとかを押し込んだら奥に行くペコってへこむじゃないですか,、うん、だからそういうものを Z 方向の概念を UI に取り込むことで、うん、マテリアルのような UI を実現するみたいに言ってるんだけど、うん、まあでも結構それはそれでなんか不思議なところがあって例えばリストとかは選択されたやつは手前にポコって浮き上がるんですよ、うん
2: UI は基本的に現実にないものを再現するために便宜上作られたものだから言いたいことはわかるしでも結局そこがコアじゃなくてなんか他にあるんでしょうと思ってたんだけど
1: うん、なんか僕もその発表を見てる限りはそこに矛盾を感じました現実世界のマテリアルにインスパイアされたっていう割に現実世界でそんなリストを上下するときになんかダイナミックに Z とか変わんないだろうみたいな。
2: 動き一つとっても、現実世界に撮ったアニメーションの仕方、加速度とかがさ、綺麗にアニメーションするってだけでも、得られるユーザー体験は違うだろうから、うんうん、それだけって言い切っちゃうのはいけないのかもしれないけど。う
1: ん、まあそうですね。あとはほら、あの、リストとか、選択した時に、選択されてるカラムとかがこう、ハイライトされるじゃないですか。うん、あれとかも、その、タップしたところから波紋のように、こう,、うんうんうん、ハイライトが広がるんですよね。それ全然現実的じゃないじゃん。まあでも、<笑>水面に指を落としたらそこから波紋が広がるじゃないですか。さっき紙って言たじゃん。うう
0: <笑>まあ紙、まあ、に
2: そんな。リアクションをきちんと表現するってことだよね。そう、そうで
1: も紙にハイライトそもそもないから、理、うん、現実世界では。<笑>だからそ、アー
0: テクトに最もらしさをつけてるっていうような感じが。
1: だけど、あんまり意外とすぐメッキが剥がれるというか、その理論に説得性はちょっと薄いなとは僕も思いました。そこに
0: 一貫性がないといけないから、素材とかレイヤーとか言ってるわけでしょ
2: 。まあそうですね。Google のドキュメントざっと見て、やっぱものすごく具体的に書かれてるから、みんながきちんとそれに従えばいいのかもしれないけど、その分なんか、あと API もかなりカスタマイズできるみたいだし、そう考えるとみんながきれいに従ってくれるのかなっていう。ほどの一貫性を示っていうのが、ね、まあそこら辺は
1: アンドロイドカオスのところでしょうけどただまあ今までのねあの標準のアンドロイドの UI コンポーネントが本当になんか Java のスイングとかああいうレベルで
2: 結構ひどかったじゃないですかあんまり知らないんだ
1: 何も来らないでアンドロイドのリストとかでボタンとかだけで作ると本当にしょぼんな感じな UI になってたんですよねだそういう意味ではまあかなりゴージャス感が出たっていう意味でうなのそのよくはなってると思いますやっぱ標準ボタンとか標準コンポーネントのパーツはものすごい洗練されたので、今までに比べたら。だから、iPhone に追いついたというと、語弊があるというか、また好みの問題もあるかもしれないけど。まあ、部分的な動きの派手さは iOS 以上かもしれないし。うん
0: 。つうか、フラットデザインで交代したっていうふうに言われてるから、うんまあ、その意味では逆転しててもおかしくはないなっていう感じ、まあ、確かに確か、アップ
2: ルがねそうそう、iOS が交代した。ごめん、俺、アンドロイドユーザー2週間目なんだけど、実際に使ってみて、アンドロイドがそんな劣ってるとか、そんなこと全然思えないんだけど、
1: いや、それは今時のアンドロイドを使ってるからで、うん、初期のアンドロイドを見ていると
2: いいじゃん、今時のアンドロイドだけの話をするのはさ。
1: <笑>いやいや、だから、そういう意味ではもう、いや、だからそのぐらい良くなってる上にさらにこの L を乗っけてきて、それを一段上に上げようとしてるから、うん、さらにいいっていうことだと思いますよ。そうだよね。だから、現時点でその L を搭載してなくても、もうそこまでのクオリティに来てるのは確かで、もう本当にアンドロ(笑)イドと iPhone でそんなに見劣りしないっていう状況にまで追いついてきてる中で、まあ追いついてるというか部分的には追い抜いてたところもあって、もうお互いが行ったり来たりしてるんだけど、まあその中でさらにこの L を乗っけることでどのくらいゴージャス感が増すのかっていうところは興味深い。なるほど。うん。
2: っ
1: ていうのがまあ L の一番のポイントだと思います。あ、L っていうかマテリアルデザインのね。はい。まああとはもう本当好みですよね。なんだろう。もう一個 IT メディアモバイルの記事で、まさにこれ先に語ればよかったですけど、Android OS の時期バージョン L、新たなマテリアルデザインを採用っていう、まさに今語ってたような記事、まとめている記事があるんですけど、ここでも紙とインクから着想を得てるみたいなことは書いてるけ
2: どこういう説明がよくわかんなくさせてる気がするんですそうそう。こ<笑>う。紙とインクだ
0: ったら最初の Mac だってそうじゃんみたいな。
2: デフトペークメタファーってそうじゃ
0: んとか思うんだけど、ね、そうそうそうそう多分みんなちゃんと理解してなくて
2: なんとなくあ言われてることを書いてるようなそんなことを考えちゃうんだよねっていうの
1: が、まあ、受け取ってる側がちゃんと理解できてないのか実はそんなにそこに対して本質的なものではないのかがよくわかんないけど、うん、紙とインクからインスパイアされてるわりにあまりにもカラーリングがポップじゃないですかとかもうそもそものを言い出すとなんでこんなパステルなんだみたいな。嫌いじゃないけどっていうのはありますけどね。世の中の評判を見たいですけど、もう、まあでもあんまり、あの、iOS7 のフラット問題も今となっては何だったんだろうみたいな、対して誰も何も言わないっていうか、まあどちらかというと、みんなポジティブだからすぐ慣れ,るのかな
2: 慣れるも何もそんなにむしろ違和感を特にどどこががうう変わっったののて思う人の多いいんじゃないの
1: まあ見た目のインパクトはやっぱだいぶ違いますよねあっまあでも Google プラスとか Gmail とか Android アプリを使ってるともう徐々に GoogleNow とかにしても,もこのテスト取り入れられてるからあんまり意識がいかないかもしれないですね確かに。まあ多分最近バスケさんが使うアンドロイドに入っているんだからその感覚は一番正しい気がする
2: 。貫性2週間だけどね。
1: <笑><笑>そうそう。で、アンドロイドはネクサスフォンに乗ったから僕も使えて嬉しいなっていう話でと、ロリポップの話はそのくらいにしといて、IT メディアモバイルの記事で、Google 6インチクワッド HD ディスプレイを搭載したネクサス6発表。で、これがとハードウェア一発目で、まあこれはもうその名の通り6インチで、まあ iPhone6 プラス対抗ですね。スペックを簡単に言うと、これはモトローラー製、だからモト X と同じモトローラー製で、クワッドコアのスナップドラゴン 8052.7GHz ルす。すごいですよね。手のひらで 2.7GHz で動いている。<笑> GPU がアドレノ420ってあんまりこの GPU グレードかわかんないけど、まあ多分今時の最新の GPU、モバイル GPU で、マルチタスクと描画性能を向上したほか、画素密度が 493ppi ですよ。1440×2560 ピクセルを 5.96 インチに搭載するという。恐るべしですよね。サーフェ c スより解像度でかいからね
0: 。あ、そうなんだ、これ
1: 。微妙にでかい。縦1440は一緒だけど、2160ぐらいですよ、サーフェ c スは。これ2500だから、400ピクセルぐらい。長辺は長いですね。それをサーフェイス12インチだけど、これは約6インチに詰め込むという。恐るべし。で、ラインナップは 32GB と 64GB。1 2 8がないのがちょっと残念ですけど、カメラは前面が200万画素、背面が1300万画素。F2.0 の明るいレンズで、光学手ブレ補正も備えてて、30フレームの 4K 動画もサポートしてると。デュアルスピーカーも搭載。11AC 対応、Bluetooth 4.1 NFC などなど。気圧系とか磁力系、環境光センサーを網羅するって書いてますね。ナノシムスロット。バッテリー容量は 3220mAh で、フル充電で24時間通話できて、動画再生でも10時間のバッテリーライフを確保。これ、何気にいいことなんだけど、15分充電で6時間使えるっていう、この急速充電対応は素晴らしいな、うん、最近。これ、モト X でし僕は。あそうなんですね、うん。モトローラーのじ
2: ゃ売り、うん、多分そうだと思う。地味にすごい重要ですよね,ね、まあ。チャージャーを買わなくちゃいけないけどね、もちろん
1: 。あ,あそうなんですね。やっぱり、いっぱい電流流せる急速充電器が必要なんですデザイン的には、モト X 似てますすごい似てると思います。じゃあ、モト X が iPhone6 だと考えれば、うん、ネクサス6ックスが iPhone6 プラスみたいな位置付
2: けなのか、まあ、ちょっとあのモトローラ感が少し薄れてるけど、うん、モト X スねものすごくでかく、丸く M っていう、凹んだ形で入ってて
0: 、これも入ってますよね
2: 、でもただちっちゃくてネクサスっていうロゴに負けてる感じ、うん、この縁のリム感っていうか、こういう感じがすごい似てますね。いうか同じです
1: 、うんまあ、パッと見た感じ結構デザインもかっこいいし何せ持ちやすそう、うん、このラウンドシェイプした背中の形とかもいいし、うん、なんかちょっと iPhone6 系のデザインよりいいなと思ったりもするんですけど
2: t o X もそうなんだけど上の方が厚くて下主に持つとこが薄い、うん、これ意外と手に馴染んでて、えーこれが素晴らしく。ポケットに入れるときも、重たい方、上の方が下に行く、はい、自然にスッと行く感じで、これは非常に素晴らしいデザ
0: イン。頭でっかちな感じなん
2: です。そうそうそう。く
1: さび型っていうか。うん。iPhone6 がそこら辺何もケアしてない感じの、このデザインに比べると、相当気使ってる感じですね
2: 。なんか木をてらったわけでもなく、自然にこうなった、うん、これが使いやすいだろうみたいな感じな風に感じていいね。うん
0: じゃあこれ厚みが 10.06 ミリだけど、えー、多分それ一番分厚いところなのかなカ
2: メラあたりが一番厚いと思うんだけど、でも、そんな厚さを感じさせない
0: あの iPhone6 プラスだと、そのカメラのところが出っ張ってるじゃないですか、うんうんうん、でもこれだけ十分に厚みが確保できていれば、うん、俺はそういうことにならなくても済む高額手ブれー成が入ってもただ、ポ
1: イントは iPhone6 プラスよりさらにでかいんですよね。うん、あんだけ iPhone6 プラスのデカさをディスってきた今。てか、増井さんが全く同じことを Facebook に書いていて。あんだけ6プラス s ディスっていたのに、ネクサス6を買っていいのだろうかみたいに書かれて。<笑>
0: <笑>あのね、僕もネクサス6ちょっと欲しいなと思ったのは、はい、とりあえずは iPhone6 プラスで、はい、とりあえず操作できるじゃんっていうことが分かったんであ。デカくても。そうそう。だったらこれでもいいかなと。
1: えー、でも別に操作できることが分かって、iOS でさらに良かったってことじゃないんですか
0: あまあ、iOS は当然いいんだけど、Android でしかできないこともこういくつかあって、それを試すのに、まあ、これだったら当分持つだろうかなと。っ
1: ていうか、むしろ、Android でしかできないことの方が、やっぱり、今時増えてるのかな。うん
0: 、とりあえず僕はこれで、MMDAgent っていう 3D のアバター応答ソフトって。それこれまで主に Windows であと Mac にも移植されたんだけれども Android 版というのが今 Google プレイで公開されてるんですよそれを昨日おとといしたんで、うん、それを動かせるんだったらまああってもいいかなと意欲的ですね
1: ちなみに Fireforce の方でコメントいただいたんですけど急速充電倒対応したのはしいけど地位の対応が落ちてるんですね、うん、非接触充電が。おそれは、モト X も同じですか、ね、同じく。チ、ま、ー、あ、欲しいで
2: しょチー欲しいよ。モト360もチーじゃないよね、うん、これね
1: 。まあなんか独自の、ひげ剃り充電器みたいな。言っちゃ
2: うと、そこが最大の残念ポイントだよね
1: 。確かにチーで足してくれればそ、全然想像しなかったけど。このでも、943ppi とかちょっと引かれるような。これはもう異常ですね。っていうか、なんなのこの解像度みたいなテ。フル HD は何だったんだみたいな世界ですよね、最近。まあ、4K、4K になっちゃってるけど。ソニー、エクスペディア G、ウルトラは 6.4 インチだから、さらにこれよりでかいアンドロイドモデルがある
0: 。6.4 だと、7インチタブレットと、ほぼ同じですよ、ね。ほ
1: とんどネクサス7ですね。うん、まあ、松尾さんが買うっていうことで、とりあえず今
0: 日の話は、じゃあ<笑>、ネ
1: クサス6で。誰が買わなくちゃいけないんですかその先に進めなないいいみたいな
0: <笑>いや買う理由っていうのは僕の次のところで出てくるんですけ
1: どね,ねえっ、ー、と、ゥフ5 g o o g l e っていうブログなのかなこ
0: れ、8月25日の記事なんですけれども、この時点で、n e x クサス6のスペックをほぼ正確に予測してるんですね、5 9一で 1440×2560、うん、で、モトローラーから出るっていうところまではいってるんですけれども、はい、この時点では、n e x ス6という名前ではなくて、n e x ス1 0 X になるんではないかなという予測をしているんですが、その根拠として、ブレードランナーのトレードマークに引っかかると。正確にはブレードランナーではなくて、アンドロイドは電気羊の夢を見るかっていうフィリップ・ケイディックの原作の方に使われているネクサス、あとネクサス6。これを回避するために、ネクサスっていうだけでもやばいのに、ネクサス6っていうのを使うとまずいだろうということで、X に変えるんではないかなという,ふうな予測をしているわけなんですが、でその辺の経緯を僕は
1: 、次の記事が、トギャッターで、ネクサス6はアンドロイドの夢を見るかっていう、松尾さんのも
0: ともと、はい、がネクサス1が出た時に、うん、フィリップ・ケイ・ディックの娘さんが訴訟を起こすと、このネクサスっていうのは、そのブレードランナー、アンドロイドは歴史人の夢を見るかの中で出てきたアンドロイドのシリーズ名で、うん、でその中でネクサス6っていうのが、その映画に出てきたそのものなんですね。これネクサス6では寿命が短いという決定的な弱点があるいい<笑>一部の人で受けたってやつなんですけど、はいはいはい、ネクサス6っていうのはその、人間に非常に似ている高性能なアンドロイドなんですけれども、うん、寿命が人間に対して短く設定されてて、うん、それが4年だと。うん、というか、ドリキン、これ見たことありますこれはね読んだはず、だけど今、あんまり思い出せな
2: い。ドリリ
1: <笑>はいはいはい。それ、いつも最近松尾さんに怒られておりま
2: す。見た気がするけど、あんまり記憶にないっていうダメな。ネクサス6にはレイチェルってワンホンモデルがあって、それは寿命が長いらしい。<笑>いいね。<笑>これ出たら本当におかしいね。<笑>えー
0: 、ねちょっともう一つ、ネクサス6を紛失したら、ストリップ具合と人形たくさんある部屋を探すいうこと。<笑>
1: <笑>怖
0: いよ。ううでこれでもブレードランナーを見てないとわからないネタなので、ぜひ。はいええ
1: 、松尾さんが、ネクサ6を買う理由ができたって言ってたのは、やっぱりその、ブレードランナー、ネクサ6だからっていう。そうですね。ブレードランナー中としては買わないといけないみたいな感じですか、ね
0: うん、でほら、この間、シャープかなんかで、アンドロイドに人格を持たせるとかいうニュースあったのって覚えてます。はいはいはいはい。で、バッテリーが切れたらお腹が空いたよはいはいはい。で、バッテリーが切れそうになったときに、タンホイザーゲートがどうのこうのとか、うん、あとタイムトゥダイとか言ったりするとちょっとおしゃれじゃないですか、はいはい、そこでこう歯とかパタパタパタって飛ぶそうそういうアニメーションがあるというですね<笑>それで切れるという
2: その余力があったらもう一つ仕事してくれるって気がします<笑><笑>
0: いやその余力で指を折られるんだ<笑>
1: <笑>このブレードランダートークにどのくらいの人がついてこれてるのかな
2: ブレードランダーはみんなついてくるだろう
0: いやでも見てますよね本当にドリアンドロイド使ってる人はみんな見てると思いますよ本当に
1: にんか間違った常識がまかり通りそうな気がして怖いけどまあ見ます見ま
0: すはいえー、ということもあるんでアンドロイド6は欲しいなと思ってるんですけどもなるほどあともう一つ国内で扱うキャリアは Y モバイルというのが決定してるらしいですねえー
1: ネクサ e x a 6はちなみに SIM がナノ SIM になったので、えっと、iPhone と兼用できますねって書かれてますね
0: うんそれはいい
1: かもしれない。松尾さん行きで行きました。シムフリー版を買うべきなんじゃないです
0: かですかね
2: 、うん。俺も iPhone から乗り換えるにあたって、ナノシムで、えー、ベライゾン別に特に考えなくて入れ替えられるから、ナノシムだったから安心して買い替えた。まあ多分1週間で戻る可能性もなきにしもあらずだったんで。でももう2週間も使ってるし。うん。週間を超えた。<笑>じゃあちょっとそこに到達
1: する前にもう一つ、IT メディアモバイルの記事で、Google 発の 8.9 型タブレット n e x u s 9 a n d r o i d L プラス6 4ビット t e g r a K1 プラス 2048×1536 ピクセル液晶っていうこれがもう一つの発表ネタでタブレットですね 8.9 インチで n e x u s 9という、まあ、約9インチだから9と呼ばれていてまあ、それも、こっちは今度 HTC 製です。1 6 g b w i f i と3 2 g b w i f i 32GBLT モデルが出るよと。10月17日に予約を開始し、11月3日に出荷する。まあ、これなんか結構、タブレット好きには絶妙なところを狙ってるというか、ちょうど iPadmini と iPadair の中間ですよね、うん。こ
0: れ絶妙なんですかね。必要なものなのかなっていう気が。どうだろう
1: <笑>中途半端っていう見方もあるかもしれ
0: ない隙間を埋めるっていう意味ではいいのかもしれないけど、うん
1: うん、まあそんなみんな1インチサイズで俺はこのインチが好きなんだっていう感覚はないだろうから難しいっていう気がします
0: ただこれが結構非い評価を受けてるのってアスペクト4対3っていうところああ
1: そうそうそうここがでかいですよね今までアンドロイドタブレット16対9が多くてネクサス7とかも僕ネクサス7買って結構1週間ぐらいで売っちゃったんだけど理由はやっぱりなんか16対9がなんか縦に持っても横に持ってもなんか不便だなっていうどか動画見るとき以外に便利さが感じられないっていうのがあったんだけど、まあ、今回は iPad と同じ4対3に持ってきたので、まあ、完全に iPad キラーですよねえっ、ー、と、一部グラフィックス系ユーザーには、この NVIDIA のテグラ系のプロセッサーとまあ GPU の組み合わせのチップセットが、カタログスペックほどパフォーマンスが良くなくて、最初の頃はね、テグラ1とか2とかは結構荒れてたんだけど、この K1 はかなり良くなってるみたいな、パフォーマンスもかなり良いという、なんか話も聞いている。ので、まあ結構良さそうですね。ただ、メモリーが n e x ク6 3 g b 積んでるけど、こっちは 2GB なんですね。っていうか、ネクサス6の方が解像度も高いんですね、きっとこれ。物理的サイズがネクサス9の方がでかいけど、こっちは2400、2048×1536 で、281ppi だけど、ネクサス6は400いくつですからね。物理解像度も、ちょっと高いのかなネクサス6の方が。まあ、ほぼ一緒ですけど。これは誰も興味なしですかバスケさんはタブ
2: レットを。これを買えば iPad からも卒業できます。違う違う。俺は iPad mini を使ってるから、Apple のサービスを使うのに問題ないので、なので iPhone はいらないかなという判断です
1: 。はい、ああ、最後の取り出が iPad mini だと。だから卒業
2: も何も。Apple どっぷりです、僕は。
1: そこはどうか
2: っていう気もするけど。だって iBooks 読めなくなるし、いろいろと連絡取れなくなるとことかも出てくるから。まあね、そうですよね、うん。あの、
1: 本当に、ア(笑)イメ(笑)ッ(笑)セージがうざいですよね。うざいって言うな。アイメッセージはなんかプロトコル公開してなんかマルチプロトコルの IM とかでも動くようにしてほしい。してほしいね。もともとはね、AIM ベースでできたのになんか独自になっちゃって。ちなみにあまり比較されることはないけど、Kindle Fire HDX の 8.9 インチが 2560×1600 ピクセルの 330ppi で 100% 100% sRGB らしいです。だからディスプレイ的には全然 Kindle FireX、Kindle Fire X HDX の方がいいってことですね
2: 。
1: これすごいですね。これいきなり Kindle Fire HDX の魅力が。でも使え
0: るアプリの数が何十分の一とか何百分の一とかじゃないですか。Fire OS ですからね
1: 。ついに僕も使うのをやめてしまった。<笑>ねえ。なんか別に f i r e o s 自体の出来が全然不満はないんだけど、やっぱりアプリがね、Google Play ストアがないことのデメリットは想像に固くないですけど。どうでしょうこのマグネットキーボード標準で搭載してたりとか。なんか全然、ここに関して皆さんのツッコミがないけど。うん。つうかででかいタブレットだったら、うん、今は
0: Windows タブレット買いますよ。
1: あまあそうですねまあタブレット難しいですよねネクサス7を買った時も今がどのくらいか分かんないけど画面比率以外に思ったのはやっぱアンドロイドアプリのタブレット対応の貧弱さにがっかりしたというかただワンアプリが全部タブレットでもフォンでも動くのはいいんだけどなんか大体間びしちゃって全然最適化されてなくて画面サイズになんかしょぼいのばっかだったんでまあそれがどのくらい今時のアンドロイドタブレットで良くなってるのか分かんないけどなんかあんまり評判は良くない気がするあまり反応がないから次のネタに飛れます<笑>語れないよえ g i z m o d の記事で「ネクサスセブ7は消えちゃうの?」グーグルにも聞いてみましたっていうことでこれ冒頭でもちょっと話題になったんですけど、まあ、そもそもネクサスセブ7どうなるのかっていうネクサスセブ7売るのかとかいう話が気になってこのギズモードの記者が直接聞いてみた。っていうだけの話なんですけど、Google の広報担当に問い合わせたら、Nexus 7に関しては引き続き特定の小売業者から購入可能になっておりますという。なんか在庫限りみたいな感じなのかな。そう聞こえる、ね。そういう感じですよね。直営ストアからは販売できない状態が続いていると。この間日本に帰った時に大常さんを見てたら、完全なるイングレスマシンとして、イングレス最強端末としてこう、すごいヘビーに使われていたからな。必要な人はいる気がする。えー、とバスケさんの今日一番語りたかった、はい「モト X トーク」に行きましょうじゃあありがとうございますえっ、ー、とこれはモトローラーの公式ホームページのリンクですけど「えー、とモト X ピュアスタイルピュアパフォーマンス」公式プロダクトページなんですけど2週間前にバスケさんが「えー、モト X」を買ったのはなんとなく Twitter とか Facebook でも僕は見ていておいいなってすごい、t o X、僕、もともと初代からすごい気になっていて、初代もすげえいい、出来いいはずだみたいなこと、僕言ってましたよね、確かなので、気になってたんですけど、いまだ縁が恵まれなかったんですけど、バスケさんどうで
2: すかそもそも、Android について詳しくなかったんで、メーカーがいろいろ入れてるアプリっていうのは、なんか嫌だなと思ってたのね。なので、もうグーグルの NEXUS とかにしようかなと思ってたんだけど、そんな中、t o X は非常にシンプルで、入ってるものも少なくて、m o t o X のページの標語にあったように、ピピュュアアススタイルパフォーマン結構、オリジナルの Android に近い形で提供しようっていうことのように読み取ったんで、まだ2014年版出てなかったんで、前のやつだったけど、見に行ったら、なんかいい感じだったし、これは期待するかなと思って。買ってみました<笑>結論から言うと、うん、本当は360初めにありきなんだよね。ああ元、うん、買うならまあセットで買ったほうがいいかなという気持ちもちょっとあった
1: 、うん、ちょっと軽くスペックとかおさらいしておくと、5.2 インチの現状キットカット 4.4.4 が載っていて、うん、クアルコムスナップドラゴン8 0 1の 2.5GHz のクワットコアプロセッサーで。アドレちょっとさっきの n e x ク6に比べると一世代前なのかもしれない、うんちょ。ちょっとスペックが低いかなっていう感じだまああんまり関係ない気もするけど、でもこのナチュラルラングイッチプロセッサーとか、コンテキストコンピューティングプロセッサー
2: っていう今度さ、n e x クサス6についてる DSP 内蔵で、はい、画面が暗い時でも OKGoogle、OK、って言える機能があったって、はいはいはい、あれ DSP がついてるからって説明があったんで、そ,、うん、そのことを言ってんじゃないのかなと。MotoX もね、そういう拡張機能で、画面暗いときでも話し始められるっていう機能がついてるんであの、Apple で M7 に近い感じのプロセッサーですよ
1: ね。まあ、特定機能ですけど、アイディアとしては、その CPU を使わなくても、専用の短機能その通りだと思います。そうこれ、初代の MotoX からついてて、僕もこれすごい気になってて、うん、だから音声認識とかもこっちでやってくれるんですよね。多分
2: ただねそれをもってしても俺の英語は聞き取ってくれてなくて<笑>で残念ながら日本語には対応してないのまあそうでしょうね、うん、やっぱ Google の機能を使うしかなくて他はもどかしいところ
1: でメモリーは 2GB だけどストレージは 16GB と 32GB まあこの辺は変わんないですね大体で 5.2 インチのフル HD 液晶でも 423ppi、うん、なんか400 ppi 代を軽くみんなアンドロイド端末を出してくるところがすごいなこれ結局レティラ的に表示してるってことなんですかまあそうだと思います、はい、13メガのリアカメラと2メガのフロントカメラで、まあ、フル HD 撮れますよぐらいか光学手ぶれ補正はなさそうですな、ね、しですね
2: 画面はなんかねちょっと暗めあ、そうなんですか、ね、暗めな絵に感じるね。撮影した絵が暗いなというああ、そういうことですね。うん、フラッシュ焚くともちろんそれは明るいんだけど、そういう意味じゃなくて、ね。まあ。うんうん。
1: 急速充電で、15分で8時間、うん。バ
2: ッテリーは持ちますか結構。まあ、普通だな。5S と同じぐらいの感じ
1: 。あでもそれ立派じゃないですか。アンドロイドって基本的にバッテリー、やっぱり iPhone に比べると全然持た
2: ない。そうなの知らなかったよ。いや僕のネクサス4は全然持たないですよ。あ、早く文句言うとこだったな、じゃあ。いや、じゃあ、持つよ。すごい持つよ。<笑>この元ヒントって何ですかこれ今まだ買えないんだけど、バックオーダーになってんだけど、Bluetooth ヘッドセットに音声入力をする専用の端末なんだけど、はい、これも Android Wear って書いてあって。へえこれ俺もちょっと今、オトローラ好きとしては買わないといけないかなと思ってたんだけど、買えないんで。うん。一安心。ヘ
1: ッドセットなんだけど、
2: へ俺、Android ぐらいの定義がイメージ分かってないけど、アプリから使えるんでしょきっとそのセンサーが。360についてるハートレートとかっていうのはきっと、フォン側のアプリからも使えるわけでしょ使えますね。そうすると、多分耳につくところに何かしらのセンサーがついていて、まあ、別に骨伝導とかそういう話ではないみたいなんだけども、これをつけてると、常にさっき言った元,元ボイスってやつなんだけど、それが有効になる状態になってて、うんうん、突然、今日の天気はとか聞き出して答え出すみたいな
1: 。
2: へぇー、アンドロイドウェアの定義自体は、まあ、ウェアラブルな
1: デバイスに汎用に使える、うんまあ、OS というか SDK なんだけど、実際に出てきたのは時計しかないって感じだったんですけど、ウ
2: ォッチ以外の話ってあんまり出てきてなかったから、ないです、ね、いきなりこのものがあって、びっくりしたんだよね。こ
0: でももこれかっこいいですよね。かっ
2: こいい、デザインもいい。ただ、まあ、ステレオじゃないんだよ。このケースが充電ケースなんだよね
1: ねかっこいいですね使わ
2: ない時はそこにしまっとくと充電されるっていう
1: 言い方悪いかもしれないけどその補聴器のおしゃれな感じっていうか、うん、なんか補聴器もむしろこのデザインだったらすごいかっこいいのにってい
2: う前もどっかで言ったんだけどさグーグルグラスとかが流行りだした頃にちょっとみんなで話したような気がするんだけど、うん、ヘッドセットってまだまだ拡張できる可能性があるよねってヘッドセットってもう少し、その振動とかでもいろいろ知らせてくれることはあるだろうし、直接俺にこう、うん、こっそり教えてくれるデバイスとしてはさ、単にその従属的なもんだけじゃなくて、もっと能動的に機能してもいいかなとかいう話をしてたんだよね。うん、だから、うん、まあこういう形でなんか出てくると、ウォッチよりも未来的な気はするけどね。うん
1: 。でも少なくともウォッチよりはるかにスマートですよね。うん。あと、グーグルグラスよりはるかにスマートっていう。<笑>ほとんどつけてるのも気にならないし、なんかほんとおしゃれです
2: よね。うん。モト X もそうなんだけど、すごいバリエーションをきちんと出してきてて、モト X なんてカスタマイズがものすごくできるのね
1: 。俺も。ああ、その着せ替えの。そうそう。モデル的な
2: ね。革張りのブルー系の革製とか使ってみてんだけど。はいはいはい、すごい、歴もいいしね。えー
1: そうそうそう。このなんか着せ替えすごいいいですよね。でもちょっと木目のやつ
0: が安っぽいかなと思って。そうなんで、木
2: 目がね、木目出すと大抵そうなるよね。でもね、この顔のやつは多分今回の2014から出たんだと思うけど、これはなかなかいいです。しかもなんか傷ついたらパカって変えれるってことですよね。え、いや、変えられないよ、これは。これ、あの。あ、
1: これって何プリオーダーの時にこのデザインがあるんですかそう,そうそうそう。そのと
2: そう
0: なんだ。
1: あ、なんか後で飽きたっつって別のようにポコポコ変えたりはできないんですね。できないと思うけどな
2: 。できなさそうだよう
1: あ、そうなんだ。なんか一時期流行った奇世界形態みたいにパカって外れるとかいう感じではなで感じではなし。あれもでも
2: モトローラだったね
1: 。うーん。なんか日本のやつでも流行ってませんでした,、うん、流行たあれって。ガラケーの時にガラケーの時でしたっけあれ良かった機能ですよね、柄系の。うん
0: 。ただほら、後付けで着せ替えできるようにすると、その分分厚くなっちゃう
1: 、うん、じゃないですか。うん。そうですよね。側になっちゃうからね
0: 。ちなみに、モト X の初
1: 代からは、デザイン的には全然変わってないんですか
2: さっき判明した下についてるスピーカーは、こ、う、の、ん、ジェネレーションではなかった。うん。まあ、あと、SIM 側マイクロだったりとか、いろいろと違いはあるみたいだけど、あ、あとカメラがね、えらくでかくなった。カメラのデザインが、が裏側見るとね、それ以外は、ねえー、同じように見える。サイズ感とかもまあみんな同じ。サイズ感はもうちょっとちっちゃかったのかな。あ、そうなんですね。うん、いや、デザイン悪くないよな、うん、すごい。筐体もね、手触りもいいし、うん、ガラスの周辺がこう軽く湾曲してんだよね。えー、キリキリのところがこう切れてて、それがすごい、うん、いいのね。絶
1: 賛じゃないですか。うん
2: 中でアンドロイドが走ってるってことを抜きにして、デザインで話したって、<笑>とても素晴らしいですよ。ただ俺のは残念なことにベライゾンっていう夜勤が押されてて、こういう,こ,う,いうことやめてほしいよね。
1: <笑>ちなみにっと iPhone6 は触りましたか
2: うん、触ったよ。
1: あれ,あれは
2: <笑>いや違うんだよ。俺買いに行ったんだよ。そもそも買いに行って予約しに行って予約したんだよ。で、注文までしたんだ、はい。お金も払ったんだ。はい、そしたら、はい、あの、古い住所に届いて。ああそれで、俺家で、引っ越した先でずっと家で待ってたのに、来ないとか。<笑>すごいイライラしてて、その日、はい、それで結局、あ、古い住所になっちゃってるっていうのに気がついて、はい、まあ、それでちょっと、八つ当たり気味に、もう、アップルなんか嫌だと思って、アンドロードに走ってるのが、<笑>それでも自分のミスです
0: よね。届かないっていところまでは知ってたんだけど<笑>、うん、その後そういう行動に出たんだ。もう
2: その日はすごい荒れましたよ<笑>。
1: 完全にアップル悪くないじゃな
2: いいや、でもさ、よく考えたらね、5S のアップストアアプリから頼んだのね。はいはい。で住所変更はしてたのよ、もともと。はい、うん。あの、支払い先とか全部してたから、こ、う、れ、ん、でパッパッパッパってやって、確認画面もちゃんと通って、OK としたんだけど、でもさ、確認画面がちっちゃいんだよ、そもそもが。だから、ね、ミスとか出たんでしょあれで俺のミスとか言われるとさ、うん、じゃあなんで録出したんだよ、ちっちゃいからだろうと思って、すごいやった
0: ほんと八つ当たりです。ね八
2: つ当たりですね、これ完全に<笑>。まあ、そんなこんなで、結局、UPS のところで止まってたんで、そのまま返品してもら
0: って、うん。<笑><笑>ほんと、ちょっとした行き違いでね、別れちゃうんですよね、うん、これ。確かに、さっき言ったけど、今年は本
2: 当にそういうの、WWC に構成しなかったとか、そういうことが、なんかこう、かけ違いが積み重なってすごいしてて<笑>。<笑>ちょっと、あの間奥にはいい年かなと<笑>恋人か<笑>完全にこの間までの僕と同じようなパターンのツ
1: ッコミを受けて<笑>大丈夫俺はまだあマックを愛してます<笑><笑>別に僕も愛してますよ<笑> Google プラスのあすけさんの投稿でスマートフォンを机に置いたまま使うことが多いんだけど iPhone になれた自分が Android で一番困ることは全面にホームボタンがないため画面を起こすために一度横の電源ボタンを押さないといけないことですで。そのために動作が大きさになりがち。iPhone 時代にはホームボタンを押して画面が起きたらスワイプもしくは指紋認証で画面が起きてたので指一本で済んでたんだけど Android では全部手を全部使わないといけなかった。だけどこの元ディスプレイの手をかざしただけで画面が起きる機能のおかげで iPhone のホームボタンを押す動作よりもさらに簡単に画面の操作ができるようになった机の上での使い方としては iPhone よりもさらにスムーズモトローラーセンスのいい仕事をしていますっていう絶賛のこのコメントこれ
2: 、俺大げさに書いてるけどアンドロイドでは普通のことだったりするのこのプロキシティミールセンサーを使って画面が起きるってすげえ画期的に改善されてるんだけど俺の中の中生活が、うん、これは近接センサーなんですかそそそうそうそう,そう手が空中を横切ると、あれの瞬間にもう画面が触れる状態になるんで、それまでは画面タッチしても何も、iPhone とかってフォンボタンを押さない限りは画面なんか当然触れないでしょ、うん、画面をまず起こさないといけないじゃん。この動作をプロティスミーティセンサーがやってくれるっていうのが。で、そしたらもうそのままスワイプしてロック解除とか、次のアクションに移れるから、本当に画期的にどの機能、どのあれにもつけてほしいなと思うんだけど。
0: いやでも、それだったら、タッチ ID だったら、タッチ ID のところを押すだけで
2: 。タッチ ID を押さないといけないでしょうん。ただ
0: 押せば、ロック解除までできるじゃないですか。そうそう、それもそうなんですけども。いや、タッチ ID はだからいいんで
2: すよ。タッチ ID は素晴らしいんですけども。うん、ロック解除って今、僕は360を使ってると、ないんですよ、ロック解除
0: 。あー、なるほど。だからそういうことか
2: 、それはいらない機能になってて。だから、スワイプでもう画面を起こせるんで
0: 。うん、確かにそれは素晴ら
1: しいかうん、腕時計が認識できる近くにある携帯は、うん、そもそも暗号をロックしなくても、うん、開けるっていう、これも
2: 、これはアンドロイドの標準機能でしたっけですね。別にウェアと一緒じゃなくて、うん、Bluetooth ヘッドショットでも何でも、信頼するデバイスっていうのを登録すれば
0: 。あ、そ,あそうなんだ。アンドロイドウェアだけではないわけですね。うん、あ、知らなかった。僕、アンドロイド
2: ウェアとの連携なのかな。俺もキーノート見せてそう思ってたんだけど、違った。<笑>もっとスリステクスで来るまでにそれを体験しちゃってなんだって思っちゃった<笑>。<笑>
1: あ、そうなんだ。まあでもそれは賢いですね。<笑>まあ当たり前っちゃ
2: 当たり前,当り前。俺別に Wi-Fi でも適当ほしいんだよね信頼できる Wi-Fi に接続してたらとかさ。うんうん、確かに、うん
0: 。手かざすじゃないですか。うん。うん、で、そこで手相を見て、<笑>そこで信頼してくれるといいかな、ね<笑>。す
2: ごいスピードが求められる。でもまあカメラ動いてたらできるかもね。立ち上げとかもさ、画面が切れてる状態でも、機能してくれてたら、多分同じぐらいな感じになるのかもしれないけど、でもそれでも、一箇所に集中しなくちゃいけないっていう。そのデメリットがあるでしょ。これ実際に、なんかこう画面に顔を近づけるともそれで反応するから、ほぼなんか意識しない感じで画面が起きるんだよね。触りに行くっていう一連のアクションで、起こせちゃうみたいな。で、当然あの、ポケットに入れてたら、ポケットかからら出すすににももううでに起きてるい
1: やこれはアンドロイドがみんなこうじゃなくてやっぱりこれ元 X が素晴らしいんだと思いますで
2: 元ディスプレイってわざわざ Google プレイに置いてあったんだけど元、うんうん、X にしか入りませんって書いてあったから
1: やっぱりその元 X 裏で M7 とは違うけどそのなんか DSP 的なものが動いてるからうん多分寝てる間でも動かせるセンサーが
2: いるんじゃないですかねプロ XT センサーなんてでも動かそうと思ったらそんな大してできなくなくいようなな気がするんだけどな
1: いやーでもそのために CPU が起きちゃうと辛いから自立で動けないとダメなんじゃないですか、うん
2: 、この
1: 機能
0: 、ね、ネクサス6で入ってないのかなそう
2: ,そ,うそれが心配で、うん、入ってなかったらなんか嫌だなと思ってるのね BSP、うん、が入ってるって書いてあったから多分大丈夫なんじゃないかな、はい、そうそうそう、うん、でもあのロリポップでロックスクリーンのアプリが変わるでしょ、はい、だからそことの整合性でどうなんだっていう気はしてます
1: ネクサ6のところでもそのセンサー系は
2: 同じようなのが入ってそうだったから、うんまあ、そもそもいける気はするけどいけるけど有効になったこれは別アプリだからさ結局元ディスプレイっていうのも別アプリ書いてるから
1: 、うん、今コメントもらったんですけどロリポップではスリープ状態の画面をダブルタップでスリープもロックも同時に解除できるうほういやそれは素晴らしいじゃないそれ,ではそれはそれでいいよね、うんまあそっちの方が、なんか僕は唯一このモントディスプレイすげえと思ったけど、どのくらい誤動作で無駄に電源使ってんのか
2: な。まあほとんど誤差だと思うっていうか。だからそこもちゃんと真っ黒にしてるのも、最低限の情報しか表示しないよというアピールだし、まあ実際液晶は画面暗い方がね、何も電池食わないから、誤動作しても最低限っていう。まあでもダブルタップで確かに意見だったらいい
1: ね。いいですね。それは iOS の先を言ってる感じですね。アップルウォッチが出てくるまではアップルにもできなそうですも、ね、ん
2: 俺、あの、ホームボタンって本当に絶対必要なもんだってずっと今の今まで聞いてたんだけど、なくてもいいかなって、ころっと一週間で変わったからね。うん、
1: <笑>まあそうですね。Windows タブレットのホームボタンほど不要なものはないと思いますけどね。Android も確かに。もうないですから、ね
2: どのボタン押してんだか意味分かんなかったから
1: そうそうそう
2: いやこれは素晴らしいアイディアだ
1: t o X 欲しいなだからちょっとそれもこの間ミヤンとトも話してたんだけどいや t o X が Google プレイになったらやっぱりそれが一番欲しいよねみたいな話はこれもモ o ローラーの公式の製品ページで t o 360というアンドロイドウェアの、まあ、時計ですねこれは、えー、と僕も使ってますけど僕、黒モデルです。まあ、Google IO でもらったやつですけ
2: ど、ね。はシルバー。おお。え、Google IO これもらえたの
1: ?Google IO、これ、ただですよ、うん。これと LG ウォッチと2個の時計を配る。マジ,マジはい。いな。来年は参加したいな。<笑>そうそう。今回は Google ウォッチ t c 2個っていう。僕はネクサス5が欲しかったんですけどね。どちらかって言えばあの時ネクサス5をく
2: れていれば、いろいろ人生が変わっていたみたいな。俺なんかね、グレーを買ったつもりだったんだけど、元のサイトで2色あって、黒とグレーとあったんだけど、今日すごいバリエーションが増えてたんだ、5種類ぐらいに。えー、そうなんだ。メタルバンドとか、いろいろ出てて、でその1個が、ストーングレーっていうのが1個増えてて、でこれもレーザーなんだけど、えー、どうも俺、間違ってそれが来てるみたい。普通のグレーじゃないんだよ Google プレーでのデバイス見るとカミングスーンで3色追加されてるの、はい、へえそうなんだ、うん、気に入ってるからいいんだけど皮の,の具合とかもすごいいいんだよねいいですよねそうこの皮
1: が、うん、もちろん多分合成的な皮だと思うんだけどでもさなんか
2: 皮の説明書とかいろいろついてきたよね
1: あ、本当ですか、うん、じゃあ本
2: 物なのかな多分。手入れの仕方
1: 。ええー、そうなんだ、うん。360、僕も気に入ってますよ。あの、全体的な質感がすごい。あと、LG の第一世代アンドロイドウォッチ使ったんですけど、それの時は、やっぱりなんか時計をするっていうこと自体がすごい面倒くさく感じたんだけど、意外と360はあんまり付けてても気にならないんですよね。一つはやっぱりこの丸い形だとは思っていて。全く同じ一つは、微妙に LG のやつより軽い。三つ目がバンドが革だってことだと思うんですよ。あの、ラバー系のベルトはすごい嫌だ。うん。全、ま、く
0: 。感触的にですか
1: 感触的にもそうだし、やっぱちょっと汗ばむとかあるじゃないで
0: すかあ。そ
1: もそも時計が結構熱くなるから、僕一番嫌なの、朝充電から外してつけるときに生ぬるいっ
0: ていうこと。あそれは誰かが返したけど、そのスマートウォッチにあるべき機能として、その本体が熱くなったり、その周りが熱くなったら、ベルトを緩めてくれる機能がある<笑>ああそれスマートですね、<笑>それすごいスマートだ
2: 。俺、ペブルを使ってて、はいはいはい、ペブルのバンドは安っちいじゃないですか、その時に盛んに言ってたのが、まあ、プログラマーなんで、キーボード叩くことが主力自習じゃない、うんうんうんうん、その時に邪魔なんだよね、あの、金具のところが、うん。金具はちょうど下に行くじゃない、ね、あ,あまあそういや、俺腕時計ってそういう理由でしなかったな、ぐらいに思ってたんだけど、うんうんうん。でもね、これ気にならないんだよね
1: 。そう、僕も全く同じこと。うん、キーボードを打つときに全然気にならないですよね。これ、まあ、そういう
0: なんか特別なメカなんですか
1: いや、別に
2: パッと見普通なんだけど、よくできてて気にはならない
1: 。だから一個は買わなってことと、多分そのバックルの位置とかも、
2: 絶妙なのかもしれない。な
0: いああ、ずらしているとか、うん。そうそうそう。
2: でもあからさまにずれてるわけじゃなくて
0: 。そうですね。
2: 買うときに一番不安だったのがそれ。うん。でも、全然気にならない。いや、いいで
1: すよね、うん。僕もこれ未だにもう毎日使っている。もう、かれこれ3週間ぐらいの気がするけど、日本に帰ったときからずっと使ってるから。僕の場合何がすごいって、先週1週間ぐらいは、iPhone 5S と元360を使ってたんですよ。うん、イコール、何の連携もしてなくて
2: 。<笑>確か
1: に。<笑>ただの時計っていう。<笑>で、あ、時計便利だなって思いました。<笑><笑>なんと時間が表示される。そうそうそう。なんと時間がすぐわかるみたいな。<笑>半分本気で、ワールドクロックが3カ国まで時間見れるんですけど、まあ別に普通の腕時計も見れるのはあるんだけど、あれが便利だなと思って、日本の時間とサンフランスコの時間がすぐ確認できるあとあの、万歩計機能がすごい便利。うん。あの、アンドロイドウェアって大したことできないっていう割に結構本体で動けるじゃないですか。それこそ入力までやっちゃうっていう世界。万歩計もフィットピットとかああいうナイキのやつとかももちろん同じの取れるんだけど、本体自立して1週間分の歩数の履歴とか見れるだけで結構便利だなと思って。うん、僕は内いせ一番驚いたのは、日本とサンフランシスコで生活してて、こんなに歩く歩数が違うんだなと思っ
2: て。やっぱ東京の方が多い
1: いやもうね、3倍じゃ効かないですね。5倍ぐらい違うと思うんです。あの、東京で普通に都内で出張してた時は、1万歩くらい結構歩いてるんですよ、気づくと。あ、なんか1万歩ってそんなに大変じゃないんだなと思って、コンスタントに1万歩クリアして、1万5000とか、ちょっとなんか六本木行って、品川戻ってとかやってると、1万歩くらい軽く歩いてたんだけど、もうサンフランシスコで生活してたら3000歩歩かないとか余裕。
2: 余裕だよね<笑>
1: 。余裕ですよね、なんか
0: 。それは車を使うから
1: それもあるし。だってオフィスに行ったら別にそんなに家帰るまで歩かないしみたいな
0: 。やっぱ地下
2: 鉄とかは使わないから。
1: 車、車移動だから。いや、あれはね、そりゃ共通にもなるわと思いましたよ。<笑>で、それが意識できるっていうのは素晴らしいなと思って。一旦今 5S からレクサスフォ4を使ってるんですけど、今週週間。その理由は別に元360と連携したかったわけじゃなくてなんか今 iPhone でテザリングができないっていう理由だけなんですけど連携したらノーティフィケーションうぜえなって思うようになりました、ね
2: 、<笑>あのね唯一の欠点はねやっぱりバッテリーだよね、うん、ああそれ言いますね、うん、でも別に1日持たないことはないえっとね俺も大丈夫になった俺アプリを開発したくなって、自分のアプリ入れたら、はい、なんか急に3、4時間で切れちゃうようになって、俺、はい、は何かいくらなんでも、<笑>俺なんか悪いことしちゃったのかなと思ったんだけど、b l u e t o o t h のデバッグっていうのをホスト側で
0: 、フ、は、ー、い、ン側でオンに
2: しっぱなしで、ッ、は、チ、いはいで,はい、では切ってたんだけど、はい、それのせいで。で、今はまあ持つようにはなったんだけど、はい、確かに Android と繋がないと電池もっと持つなっていうのを今気づいたね<笑>。本末転倒だけど。そうそうそう。い
1: や、アンドロイドと繋がわない方が便利だなっていうのがちょっと、はい、<笑>衝撃
2: 的だったんです。それはない。<笑>いや、でも、単体でそれだけ楽しめるっていうのはすげえ大事なところだと思うし。
1: だってほら、ノーティフィケーション来ると画面の下3分の1ぐらいが埋まるじゃないですか。うん、あれうざくないですか。うん
2: 。消せないノーティフィケーションってあるよね。この E メール見たいからってってそうそうそう取っときたいのにいるから。そう。
1: なんかノーティフィケーションはワンタッチで引っ張り出せるようにしといてもらって、普段は綺麗に時計として表しておいてくれた方が嬉しいのになっ
2: てでもまあウォッチフェースもあんまり考えてないやつが多くてさ、今言ってた2カ国別の時間が出せるやつとかってさ、うん、あの位置じゃ困るよっていうところに出るじゃんそうそうだ、だから
1: ノーティフィケーションとかぶったりするじゃない
2: あれだ、出る位置がもっと上だったらいいだけでしょ。まあ確かにね、うん。フスもそこまでは考えてないっていうのがちょっとね<笑>。まあこれからで
1: しょう、うん。オフィスでどうですかあのバスケさん以外に買った人いますかいない。ああそうなんだ、うん。なんかうちのオフィスそんなにガジェッターな人いないんですよ。うん、多分いない。まあ日本とかに比べたらいると思うんだけど、でもそんなになんか僕みたいに何でもかんでも飛びつくって感じの人全然いないんだけど、この音360に関してはもう。4人ぐらい買ってるマジそれはすごい、えーはい
0: 、それは LG の人はいるんですか,か、
1: ね、LG の人ゼロですね LG の時にみんな僕になんかお前そんなのしちゃってみたいな感じで言ってたのにその時僕に興味を持ってた人たちは密かにやっぱり時計自体の興味があったのかこいつが出た瞬間にみんな買ってるっていう
0: ,
1: あうでもこれ
2: はもう絶対でしょやっぱり本当に時計としてつけられるかどうかが、うん、まず初めにあって、ね、その次に機能でしょこのまあ、時計が便利だったっていう<笑>。<笑> LG の四角いやつとかつけられないと思うもんな
1: 。まあ何度あるんでしょうね。四角いのがやっぱりこう手首を折り曲げた時とかにあの当たる面積が大きかったのがうざかったりするのかな。なんか本当につけ心地変わりますよね。うん。いや、軽さ
0: も違いますよねそあ。そうだから絶
1: 妙な軽さがね、うん、でかいんですけど、すごい軽く感じるんですけど。うん、いや、素晴らしい
2: 。素晴らしい。
1: うん。あとあの、意外と丈夫じゃないですか。うん。
2: 防水だし、ね
1: 、そうそう、の LG の時は、結構腕時計ってぶつけるんだなってことに気づいて、うんうんうん、あの階段とか上り下りしてる時とかに意外とこう壁にボコッとぶつけたりする。で、なんかアメリカの壁とかで結構脆いじゃないですか。<笑>したら、なんか LG のやつは、ディスプレイとボディの隙間みたいなところに、なんか白いモルタルっていうんですか、なんかの壁の素材の白いやつみたいなのが入り込んじゃって、残念な感じになったんだけど、こいつは全然そういう。あれもないし、結構当てても全然傷もつかないなと見た目以上に丈夫な感じで。なんかそれも時計っぽいですよね。うん、まあ、そうそうそう、まあ、まさにそうですよね。時計は本来丈夫ですもんね。まあ
2: そうか。ウ
1: ェアラブルはまず時計として完璧に動くことが前提だったんですね。うん、ウェアラブルとかウォッチは。そうそうそうま
2: あ時計が、ね、っていう。っていう発見ですね。ゴ、うん、<笑>リキはあんまりきちんと、ウェアとして使ってないんだったらあんまり意識しないかもしれないけど、例えば今俺はランキーパーとかでウォーキングしてる管理とかしてんだけど、はいそれをやっぱりウォッチから起動できるとかすごい便利なのよ、うん。そういう起動がやっぱり音声入力に頼っているっていうところが結構欠点で、なんでかっていうと、時計でなんか操作するっていうシチュエーションって、ネットワークの切れ目なことが多いんだよね。家から出て外に出ましたっていう、例えば Wi-Fi から外 LTE に変わったとか、電車乗り換えましたさて次なんだとかって時計を見るついでにノーティフィケーションとか、そういうアクションが多いことを考えると、音声入力がそのタイミングで使えないことが多いのよ
0: 。まだ Wi-Fi をギ
2: リギリ握ってんだけども、はいはい、Google 問い合わせてインターネットに問い合わせた結果的に音声入力できませんでしたみたいなことになるんだよね。で、それ欠点だなと思ってたんだけど、話戻って、Android の r リポップの拡張ポイントの一つに、はい、Advanced Connectivity っていうのがあって、繋ぎているメインの Wi-Fi なら Wi-Fi だけじゃなくて、うん、複数のネットワークをきちんとハンドルして、もっとうまくやるよって言ってるんだよね
1: 。へえ、ー、そうなんだ。だか
2: ら、つながりにくい環境のことをきちんと、ああ、Google 考えてやがったなっていうのが、Google 偉いなっていう
1: 気がします。おじゃあ、Wi-Fi と 3G というか LTE と両方生きてたときに、うんうん、Wi-Fi つないじゃってるけど、なんかパケット飛んでないなと思ったら、
2: 両方試してくる,るかもしれない。おまあ、実際の頃はどうなるかわからないけども、ちょっと期待するかな、うん、ここは。
1: それ、画期的ですね。
2: ねえやっぱネットワークの切れ目って今、例えば全部 Chromebook でいいやって言える人はさ、やっぱ Chromebook 開くときってもうネットワークも安定してるからじゃん,、うん。で、スマホもまあ一応ポケットに入ってるとかっていう感じで、取り出してる間に Wi-Fi が繋がってるとか、今のところそういうふうにカバーできてきたものが、ウェアだとさ、常時繋がってるって言いつつ意外と切れてるなってことがすごいこう判明しちゃうんだよね。それを改善してくるっていうあたりはすごい偉いなと思いますね。別の軸ですけど、僕は今す
1: っごい一番問題なのは、そのエクスフィニティ問題なんですけど、エクスフィニティの Wi-Fi ってそのコムキャストに入ってる、日本で言ったら、なんだろう、ね、ドコモ Wi-Fi とか、そのソフトバンク Wi-Fi みたいなやつが、うん、あの、同じで、うん、あの、そのキャリアに入ってると無料のパブリック Wi-Fi 使えますよっていうやつの、アメリカ版っていうかコムキャストに入ってるとエクスフィニティっていうのが街中にホットスポットがあってすごい勢いでサンフランシスコ市内だと増えてるんですよねでこれは増えてること自体はすごいいいし便利なんだけどなんか結構 IP 取るのにすごい時間がかかるんですよ勝手につながって一回認証さえしちゃえば別にウェブ認証とかもいらなくて勝手に使えるようになるのはいいんだけどなんかその IP 取れるのにすごい時間かかって、うん街中歩いてるともうガンガン引っ張っちゃって w i f i にはつながってるんだけどまだ IP 来てませんみたいな状態にずっとなるから結果県外みたいなその XFinity によって県外が再現されるっていうことはすごいあって、
0: うんうん、ああ日本でよくあった問題ですねそあ,あそうなんですね、うん、フォンとかでもフォンもそうだし、まあ、ソフトバンク au のそれぞれの w i f i サービスと同じようなことが起きて、うんかなり問題化してたんだけど、そ,その後、接続性がかなり改善されたかなんかで、あんまり最近は言わなくなってきたか
1: な。いや、もうそれが顕著で、あ、ハンドオーバーの問題か。あ、そうそう、ハンドオーバーもしないといけないでしょ。だから結局それで僕、街中に出るとき、いつも Wi-Fi オフにするんですよ。で、家に帰ってきてオンにし忘れて、大量にパケット使っちゃうとか。
0: あるある話で
1: す。そう、あるある話。僕とかみたいにまだ分かってればいいんだけど、あんまりそういうの分かってないで、うちの奥さんとかも使ってると、それで家に帰ってきたから、もう Wi-Fi 繋がってると思い込んで、なんか2ギガのファイルダウンロードしましたとか、<笑>本当に何回もそれ起きてて。でももう気をつけろって言ったって、それってもう使ってる側のなんかミスじゃないと思うんですよね。でね、さらにうちたちの悪いことに、最近家の周りにエクスフィニティのホットスポットが立ったら、うちのシグナルより強いんですよ。<笑><笑>だからそっちが優先して取られちゃうっていう。なんか気づいたら今日ネットワーク遅いねとか言ってたら、なんか気づいたらエクスフィニティ使ってたとか<笑>、もう家のネットワークいらないんじゃないかっていう感じなんだけど。そうだよね。もしそれでちゃんと Wi-Fi 生きてても 3G 使えますとかなってたら超便利だし、あとあの、あれじゃないですか、レンズカメラみたいな、Wi-Fi で一時的につながってやり
2: 取りするデバイスとかがいても、う,うんうん。同時にパケットできたらすごい便利です。いろんな可能性があると思うんで、ここでも別にその接続性が上がるだけじゃなくて、独自のネットワークにつながることとかも書いてあるんだよね。うんうん、API のドキュメントの方には。それ素晴らしいですね。まあ、とりあえず、でも接続性が上がってくれることがまずは、ユーザー体験としては。やべえ。ここ最近はアンドロイド自身はもう終わ
1: っただろうみたいなことを提唱してて、<笑>時代は Windows だとか言ってたんですけど、<笑>ちょっと Android 欲しくなってきた
2: 。俺さ、まあ、Windows 悪く言うつもりもあんまないんだけど、まあ、95はひどかったじゃない、はい、だから長くひどい時代が続いたじゃない、はい、そういう時代を知ってる Mac ユーザーがさ、アンドロイドのことを悪いものが世にはびこる例として、ウィンドウズみたいなものだからってよく言うんだけど<笑>、はい、そんなにひどくないだろうって,てう、全然そんなにひどくないだろうってす、まああの、強く思ってるこの2週間です<笑>うん、まあ、今はねあ、今はそうですよ、まあ、そう今のとここ
0: ここ2、3年ぐらいは多分いいと思うんだけど、今の話初期のひどかった頃の記憶をもう僕らは思い起こして。う
2: んうんでもさ
0: 、
2: それを、それを今更言ってもしょうがないじゃないですか。今良ければいいじゃないですか。<笑>それは、
1: 今、2週間前にアドロイドユーザーになったから言えるセリフですよね
2: 。<笑>ねこれ、俺多分、開発者としてまたアプリ作り始めたら、きっとそれを言うと思うんだけど、<笑>古いなとか、なんとか言うと思うけど<笑>うんうん、うん、まあ、ユーザーとして単純に、これは進められる環境だなって、普通に思いますよ。
1: でもそれって2年前どころじゃない
2: と思いますよ。アンドロイド 4.2 ぐらいからだと思いますよ。俺実は今回買う前に Nexus7 の初代を買ってて、でその時には、まあ、そんな特にはまりもせず、っていうか仕事用に買ったんで。ででもその時 4.2 だったのよ。まあ随分いいなとは思った。あと開発者の視線で言うとすげえドキュメントが Google しっかりしてやがるなと思って。いや、Google すごいですよね,ね。ドキュメントの量をちょっとアップルなんか比較にならないぐらいきちんとしてるなと実例からね
1: ドキュメントの量も多いし YouTube とかで流してるセッションの数とかもすごいですよね、うん、めちゃくちゃそこにリソースかけててすごいなと思う
2: いやそんなこんながあったんでだか今回例えば買った日にさ俺、うん、多分アカウントの設定をしたんだよね SIM、うん、入れて、うん、でその時点で w i f i 繋がってなくてグーグルのアカウント入れて、登録したら、w i f i につながったんだよね、w i f i のパスワードを NEXUS7 時代に入れたのを覚えてたんだよね
1: 、はいはいはい、あまあ、それはそうですね、
2: <笑>俺、なんかもう、一つだけちょっと、アンドロイド使ってて不安になるのは、なんかこの、グーグルに情報を抜かれてる感が、半端ねえなっていう感じが<笑>、すごいしてて、<笑>なんかもう、それは、ね、まあ、れは今更さら感ですけど<笑>。いや、それが、アンドロイドを使うことによって、より、こう、体感できるなっていう。それによって別に心配もしてなくて、Google はきちんと使ってくれてんだろうってう絶対の自信を持って使ってるんだけど
1: 。iCloud も iCloud キーチェーンが入ってからは同じことやってますからね
2: 。まあね。いや、Apple はさ、ある意味なんかもう、そのデータ預かっても、そのデータでは絶対商売しませんよっていうようなさ、そういう意味で別にデータ重視じゃないって、っていう。まあそう、ね、おろそかにしてるって意味じゃないよそ
0: れを商売のネタにはしてないて、ね、な
2: いっていう安心感があるんで、アップルは信用できるし、グーグルは全部それを活用してなんか俺にいろんなことをきっとなんか進めてくれるようになるんだろうけども、その意味で全力でやってるからやっぱりおろそかにはしないだろうっていう、なんかちょっと両極端な安心感が両、うん、共にあって、まあ別にどっちはどっちって言ってるんじゃなくね。ただ、うんまあ、乗
0: 客は大切にするだろうなっていう感じそう、その通り。グーグルの場合は
2: 。乗客もその、その扱われてるものに関してもものすごくこう気を使ってくれてるなっていうのはわかるから
1: かどちらかっていうとやっぱり Gmail は全見られてるっていうところは Google Now を使ってると実感するじゃないですか配送されてるやつがバンバンバンバン通
2: 知で来るじゃないですかあれめちゃくちゃ便利だけどいや本当に便利<笑>でもねここまでしてくれないとノーティフィケーションってやっぱりや役に立たないよねウェアっていうものが存在できるのは、うん、Google Now があるからでやっぱサービス全体だと思うのね、うん、その辺がちょっとさ、やっぱすごいな、Google はっていう、開発者たちがあるとね
1: 。それはわかりますね
2: あ。そういや、なんか Google プレイで、ソニーのウォッチも Google プレイに出た、ね、んです
1: 実は、エクスペリア G3 とか G3 コンパクトが、今、Android の携帯買うなら一番いいんじゃないのっていう話は結構ホットで、それはあの僕の周りだけじゃなくて、結構、ローカルのエンジニアとかと話してても、その話は出てて
0: 。あ、米国でもっていうことですかそうで
1: す、米国でも
0: 。
1: へ、え、ぇ、ー。今まで全然ね、そのエクスペリアあんまり、US では特に、あんまりいい販売のされ方してなかったんですけど、G3 コンパクトに関してはいきなりアンロックがバーンとソニーのストアから買えるんですよね、キャリアじゃなくて。おえー、結構それで、なんかそれ買おうかなっていう人が周りにいて、なんかそういうの買うときってだいたいなんか僕相談されるんで<笑>、なんかそういう声がよくあの集まなん
2: か悪い印象しかなくて、ソニーのいろいろなアプリが入ってるっていうだけで、なんかもう、やだなって思っちゃうんだけど、最近はそんなことはないの
1: 最近はなんか、モト X ばりに改心したみたいです
2: よ。当。
1: いやこの間、タブレットを触ったら、すごい薄くていいなと思って。あのカスタマイズも、あんまりこう上位互換性というか、バージョンアップに妨げにならないようにやるとか、だいぶそういう。まあ言ったってだいぶこう経験値が積まれてるんじゃないですかねうだから何せあの2日間バッテリーが持って完全に防水なわけじゃないですかだから僕はあの携帯持って風呂にジャポンってつかれるっていうのは結構世界が変わる気がするんですよね自分のせ世界というか生活がねもう僕もちょっと気にはなってるんだけどまあちょっと甲斐さんが来た時 Z3 と Z3 コンパクトどっちがいいのか聞こうかなと思
0: ってるんですけど Z3 コンパクトが 4.6 インチ
1: そうですね iPhone6 相当で Z3 が6プラス並みなのかなまああとあの僕にとっては PS4 のリモートプレイ端末になるっていうのはすごいでかいあなるほどそれに関してだけはすごい欲しいっていう,っていうのはありましたけどね
0: 今週のバックスペース f m はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調ですぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです番組中に紹介したネタのリンクは URLbackspace.fm から参照してください番組内容に関するフィードバックやリクエストなども「ハッシュタグ #backspacefm」バックスペースにてお待ちしてますポッド
1: キャスト配信が好調なのか若干最近不安にはなってるんですけどぜひレビューは参考になるので絶賛募集中ですちょっと増えてましたけどねということであ、うん、あのぜひ次回もお楽しみに
0: 、はい、あ引き続き同じゲストで。はいじはい、バス
1: ケさん長いい間ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。
0: シックスネクサス「ナインのト
1: ローラ」「端末をバスケさんが語り
2: ます」